0: Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is alweer de 26e aflevering en vandaag duiken we diep in de wereld van Nutanix Enterprise Cloud. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd kijk ik in de ogen van Erik van Klaveren, mijn vriend en co-host. Erik, waar denk je aan op het moment?
1: Dat jouw vrouw en mijn vrouw nogal veel aan het appen zijn over jouw verjaardag. Mijn verjaardag? ja.
0: Die op het moment van luisteren mogelijk ook geweest is.
1: Waarschijnlijk wel, maar mm-hmm. mijn, mijn, mijn horloge die trilt nogal veel. <laughs> ik denk dat ik hem ergens anders uh, omheen ga binden. Ja. Want uh, dat moet een, uh, een erotisch en
0: euforisch moment gaan geven. Maar zullen we onze gast eens vragen waar. Uh... Of die ook op mijn feestje wil komen? En waar hij aan denkt. Ik vind het een, een hele goede, want ditmaal is dat niemand minder dan Bart Grotezevert.
2: Bart, welkom in de show en stel je even voor. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, Bart Grotezevert. Werkzaam als uh, senior system engineer bij, uh, bij Nutanix. Zoals uh, misschien wel te horen, woon ik in het oosten des, des lands. Je verbergt het in, uh, goed. Ja, hè? ik probeer het uh, niet helemaal al te verbergen. Hè. Dat is natuurlijk niet... Uh, een beetje persoonlijkheid in inzetten. Ja, precies. We zijn er trots op hè, natuurlijk. Dus... Uh... Maar ik moet wel verstaanbaar blijven, dus uh, ik probeer dan enigszins ABN uh, te praten.
0: (laughs) All right, all right. Ik
1: uh, denk dat geen van ons alle goed, correct Abn spreken. Er zit overal wel iets van een accent in.
0: Mijn vrouw maakt er altijd een groot punt van dat het inmiddels AN is, omdat je het niet mag betitelen als beschaafd. Dus dat het algemeen Nederlands moet zijn. Maar dat
1: zegt misschien meer iets over jouw vrouw. Die nog steeds met knuppels en. Uh...
0: Dat is wel waar, ze is wel hardhandig, dat klopt. <laughs> <laughs> Allright, laten we gauw gaan verder. <laughs> Sorry, uh, Sanders vrouw. Sorry, Sanders vrouw. Ik uh, denk dat het goed gaat komen. Ja, zoals uh, je van ons gewend bent, beginnen we natuurlijk altijd eerst met een korte inquisitie. Vijf keuzevragen, waarbij wij snel een antwoord verwachten. En achteraf is er altijd tijd om uit te wijden. on-premises of cloud? On-premises. ZenApp of ZenDesktop? ZenApp. Gesprek openen of sluiten? Gesprek openen.
1: Portal of native app? Portal. Fietsen of
0: autorijden? Fietsen. All right. Zijn er nog uh, dingen waar je op terug wil komen?
2: Ja, uh, on-premises of uh, of cloud. Uh, Ik geloof geloof absoluut in in beide. Uh, Er is een organisatie uh, anno 2019 die alleen maar on-premises doet of alleen maar cloud. Dat bestaat, uh, bestaat gewoon niet, in mijn ogen. Nee, dus, maar is uh, het niet
1: zo dat we eigenlijk nu wel gewoon in een soort van transitiemoment zitten... waarbij de hybride niet meer, niet meer anders mogelijk is? Ja, dat dus.
2: Ja, hybride, multicloud, give the name. Mm-hmm. Uh, eigenlijk moeten, moeten gebre- of, uh, klanten en organisaties gaan nadenken over welk platform het beste bij hun, bij hun applicatie. Dus het gaat om een application-centric approach... om even zo, mm-hmm. zo te zeggen. Dat ze moeten kijken welke applicatie past nou het beste... bij mijn organisatie, bij mijn, uh, bij mijn uh, klanten, eindgebruikers... Mm-hmm. om hun uh, werk zo goed mogelijk te doen. En of het nou een SaaS-applicatie is... of een in-house-ontwikkelde applicatie... daar gaat het in eerste instantie om. Ja. En daarna gaan kijken welk platform... Pas dan het beste past er dan het beste bij.
0: Maar in dat, in dat rijtje verbaasde me uh, mij jouw antwoord op de vraag portal of native app? Uh, ik, ik ben van mening dat je als uh, gebruiker het liefst gewoon die seamless ervaring wil. Weet je? Waarom heb ik een, op mijn iPhone een Outlook mail client? Als ik gewoon een mail client op mijn telefoon heb zitten. Waarom moet ik naar een portal om daar een applicatie uh, te starten? Wat is hey, je ik... gedachte erachter?
2: Ja, ik vond het ook een goede, uh, goede vraag. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met een stukje, een stukje productivity. Uh, soms kan het heel verleidelijk zijn als je native apps op je telefoon uh, hebt... om heel snel afgeleid te zijn door bepaalde applicaties. Mm-hmm. En als, de, als je naar een portal moet of naar een website om, uh, om, om iets te bekijken... is die drempel net wat, uh, net wat hoger. Ja, het en, mer- en sluit
1: ook niet zeg maar een beetje de vorige vraag die we daarvoor hadden daarop aan. Een portal is natuurlijk de toegang tot de hybride uh, mogelijkheid. Mm-hmm. En native app... ja ja, er is geen goed of fout, nee, 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 he, Maar, ja, maar Ik probeer hier op. ook zeg maar, over mee te discussiëren. Uh,
0: uh, nou ja, dat. Nou, dus. leuk. Right. nou ja. Voordat we in de bacterie gaan duiken, hebben we nog één opdracht voor je. Ja. En dat is de pot van Huip en Martin. En Erik gaat jou uitleggen wat dat is.
1: De, de pot van Huip en Martin. De pot die wij hebben verkregen van uh, de aldoende uh, namen die hiervoor werden genoemd. Uh, er zitten verschillende kaartjes met verschillende vragen. Jij mag er één uitkiezen. De vraag hardop oplezen en uh, beantwoorden. Hij heeft
2: erin gepakt. Spanning stijgt. Stel, van de dokter mag je nooit geen lekkere bakje koffie meer. Vind je dat erg? Wow. Oeh. Lastig, lastig. Ik, ik, ik heb een tijdje geprobeerd om echt minder, minder koffie uh, te drinken. Mm-hmm. Maar uh, I feel miserably. So, ja? Uh,
0: yeah. Hoe ver ben je gekomen? Ja. Was dat dezelfde dag?
2: Nee, uh, Anderhalve maand. Oké, okay, dat, wow. dat, dat
0: is respectabel. Ja, ja. Ik, ik
1: moet zeggen dat ik heb het ook ooit eens geprobeerd. Een soort van ja, ik ga heel erg goed uh, leven. En ik ga alleen maar natuurlijke producten eten, uh, biologisch, geen koffie meer, geen thee, geen alcohol, uh, dat soort dingen. Misschien ging het daar fout bij die laatste. Uh, dat weet ik niet. Dat... Eén schaap over de dam is. True, true. Maar ik, ik weet dat ik er enorme koppijn van kreeg... Zeg maar, op bepaalde momenten dat ik gewoon koffie verwacht... althans maar, uh, mijn lichaam. Met,
0: maar meteen, dat verhaal hoor ik wel vaker... Nee, van mensen niet, die niet, zeg maar, echt die cafeïne-affiniteit nee. hebben... of zeg maar, dat je er echt afhankelijk van wordt. En ik moet zeggen, ik heb vroeger... Zeg maar, dat ik echt mega veel koffie door de week dronk... want dan zit je bij klanten, en is makkelijk... krijg je het heel veel. Het was gratis. En, ja, het was gratis. En in het weekend dan dronk ik het eigenlijk helemaal niet... en dan deed ik probleemloos. Ik had nooit het idee dat ik daar last van nee,
1: had. Nee, ik had het ook niet instant, uh, instant koffie. <laughs> Nee, ik had er, er, denk ik, na een aantal dagen gewoon wel last van. Dat ik daar op op de de, de standaardmomenten, ochtends nadat je wakker bent, of s'avonds om half negen, wanneer heel Nederland koffietijd, of is dat ochtends?
2: Koffietijd is ochtends.
1: Nou ja, dat was ook mijn koffietijdmoment. Dan kreeg ik gewoon hoofdpijn. Was dat voor jou ook zo? Ja,
2: Ja, ik kreeg na na twee, drie dagen kreeg ik inderdaad instant, instant hoofdpijn. En daar, daar kwam ik nogal redelijk doorheen. En op een gegeven moment uh, is, dat wel, uh, is dat wel over. En uh, ja, dan voel je je wel, wel wat fitter soms en wat, wat beter. Maar dat, oh, dat, dat had dat... ik totaal niet. Nee, nee <laughs> ja, maar dat, dat, die geur van dat kopje koffie smorgens... Ja, dat ging ik toch, ging toch ja. wel heel erg, heel erg missen. En dat je ja, daarmee de dag, de dag begint. <laughs> ja, dus probeert wel echt te minderen, mm-hmm. want ik was ook wel een, een, een koffieverslinder op sommige dagen. Mm-hmm. Maar en het eerste wat we deden
0: wel. was je koffie aanbieden hier, dus dat ging wel goed. Ja, dat ging ja. goed. Dat ging goed ja. <laughs> all right, all right. Nou, laten we laten we erin gaan duiken, want uh, Nutanix is natuurlijk uh, groot in hyperconverged infrastructure, maar we hebben het over de enterprise cloud. Ik denk dat je die moet toelichten.
2: Oké, okay, oké. Okay. Laten we daar beginnen. Nou, dan maak je toch nog even een wet stapje terug naar... Heel uh, ja, goed, uh, ik, wil hyper-converged net, uh, ja, ik wil net zeggen,
1: misschien moeten we die ook even toelichten. Zeer zeker.
2: Ja, ja. Uh, wij zijn natuurlijk uh, bekend hè, om hyper converged uh, oplossingen uh, de afgelopen uh, jaren. En we zien dat ook echt als de core van onze productpropositie. Uh, hmm. Stel als, dat uh, ik nog
0: nooit van hyperconverged heb gehoord. We, hoe zou je dat kort uitleggen?
2: Als je kijkt naar wat je nu nodig hebt hè, om je applicaties virtueel uh, te, te draaien... Ik zeg, ik zeg nu, er zijn verschillende manieren maar waarop veel organisaties het nog, nog doen. Mm-hmm. De zogenaamde drie tieren architectuur in de vorm van een SAN... een dedicated storage netwerk en je, en je compute laag, je fysieke service met daarop een hypervisor. Um, plaatsen wij al die drie componenten in één standaard uh, server. Hè, dus lokaal, een CPU, memory en diskcapaciteit, hybride oplossingen... in de vorm van uh, SSD's en uh, spinning disks, mm-hmm. of all-flash-nodes. Uh, dus al die componenten die nodig zijn... die plaatsen wij in één standaard, uh, standaard server. En uh, we zijn volledig software-defined. Dus alle intelligentie uh, draait in een, uh, in een zogenaamde controller-VM... Uh, mm-hmm. die al die onderliggende capaciteit van jouw uh, servers... die deel uitmaken van, uh, van jouw cluster... je ja, abstraheert tot één grote ja, capaciteitspool... Die wordt aangeboden aan je, aan je hypervisor. Mm-hmm. Het voordeel wat we daarmee, uh, daarmee bieden is dat je heel erg schaalbaar, uh, schaalbaar wordt. He, dus bij het uitbreiden van, uh, van je cluster, wat heel eenvoudig en snel, uh, snel gaat, krijg je dus uh, een lineair verbeterde performance, omdat je dus, omdat elke node van je cluster ook fungeert als, uh, als controller, mm-hmm. uh, ja, krijg je dus ook bij elke uitbreiding extra uh, storage capaciteit. Dus niet alleen uh, uh, capaciteit, maar ook. Performance. Dan kan
1: ja. je die nodes ook individueel zelf samenstellen... in plaats van dat je uh, die voor uh, predefined eigenlijk afneemt?
2: Ja, ja. Uh, onze software draait uh, op verschillende type server, uh, serverhardware. We leveren zelf hardware, uh, onze NX, uh, NX-lijn. Uh, maar onze software draait ook op, uh, op uh, Dell, uh, Lenovo, Fujitsu, IBM... Mm-hmm. Uh, HP en Cisco uh, hardware. Dus, eh, daarin bieden we vrijheid hè, voor, onze, nou, voor onze. Ik, ik bedoelde
1: eigenlijk meer, stel ik heb uh, meer storage nodig of ik heb meer compute nodig, zou ik dan mijn volgende noden uh, ge- met meer compute of met meer storage kunnen, kunnen gebruiken?
2: Ja, ja. Hè, de nodes in je, in je cluster hoeven uh, automatisch inderdaad niet gelijk te zijn uh, aan elkaar. Je kunt nodes in het cluster uh, mixen met andere CPU's, uh, meer of minder uh, memory. Of als je alleen meer storage nodig, uh, nodig hebt, dan uh, voeg je uh, storage nodes toe, storage only nodes, give the name. Maar je kunt zelf bepalen op basis van je, van je eisen wat voor type server je toevoegt aan, uh, aan je cluster.
0: Daar heb ik dan nog wel de voordelen van, uh, of trekt hij, pakt hij de laagste gemiddelde deler? Qua CPU bijvoorbeeld. Maar stel ik zet er een nodus bij die hogere CPU hebben. Heb ik dan die voordelen daar nog van?
2: Ja, je kunt die storage nodus kun je ook uh, inzetten. Dat ze alleen storage leveren aan je, aan je cluster. Mm-hmm. En dan draait alleen onze controle VM op die server. En dan draai je er geen, hè, geen normale server VM's. Mm-hmm. Uh, dus dan is het echt uh, ja. alleen voor storage uh, uitbreiding bedoeld.
0: Wat ik, wat ik er heel cool aan vind... vooral, ik denk dat voornamelijk met het storage-verhaal... jullie echt een enorm goed, uh, goed verhaal hebben... om het uh, maar even in lelijke zin... niet schrijverszinnen te zeggen. Uh, omdat, je, omdat alles zeg maar draait om die data locality. Uh, kun je daar eens over uitweiden? Ja, wacht, ja.
1: voordat je daarin gaat. Er slo, sloot net een mooie vraag aan van, uh, van Frits... Jochems, trouwe luisteraar... Uh, of het dan nog steeds nodig is... om je hardware te checken aan een hardware-compatibility-list wil ik hem kunnen toevoegen? Of kan ik gewoon random hardware servers uh, er zo aan toevoegen? Ja, Buiten goed. die merk om die, uh, die je net roepte.
2: Goeie vraag. We, we werken wel met een hardware compatibility list. We stellen hoge eisen mm-hmm. aan, de, aan de kwaliteit van die hardware... waarop we kunnen, ja, meer kunnen garanderen dat klanten daar uh, hun, hun performance op kunnen, uh, op kunnen halen. Mm-hmm. So, ja, elke hardware van een vendor gaat door een uitgebreid kwalificatieproces... Uh, uh, uitgebreide testen die erop worden gedaan. Om te kijken of we daar uh, de betrouwbaarheid, de performance kunnen, uh, kunnen leveren. Mm-hmm. Die we, die we ja, willen leveren in de vorm van kwaliteit. De meest standaard serverlijnen zijn, zijn beschikbaar. Maar niet elke controller, niet elke disk kan zomaar opgenomen worden in mm-hmm. uh, configuraties. Dus daarvoor stellen we inderdaad HCL's. Uh, maar
1: betekent dat, dat als ik met mijn uh, thuisgeknuppelde machine... Uh, geen Nutanix-software uh, kan draaien? Of dat zou wel
2: kunnen, maar ik krijg gewoon geen support? Nou, we hebben een community-editie... die je al op een enkele server kunt, uh, kunt gebruiken. Die is natuurlijk uh, bedoeld om ermee te testen... en met ons product te spelen en kennis, uh, kennis te maken. En die HCL is wat minder, uh, wat minder strikt. Dus op die manier kun je het product al eens, uh, al eens testen. Of je hebt toevallig nog een, een server staan die geschikt is... Hè, in, je, in je omgeving die je niet langer gebruikt... waar je de community-editie... Op kan, op kan installeren. Om eens te kijken van... hé, hey, hoe zit het er nou uit? Hoe werkt, nou, mm-hmm. hoe werkt het nou
0: precies? Juist, maar dat is niet wat je in je productieomgeving nee, zou willen nee, neerzetten. Niet, niet, maar bedoeld
2: die is voor, niet bedoeld voor productie. Ja. Maar Erik, jij bedoelt volgens mij ook... Uh, dat als je wel een service zou uh, gebruiken... die niet op onze HCL uh, staat... of je dan support uh, krijgt? Ja, als je bijvoorbeeld. Het nou ik
1: bedoel, stel, het werkt. Het, het werkt uh, zelfs top. Alleen, hij staat niet op jullie HCL-lijst. en uh, ja Ik heb toch issues uh, waarvan ik als techneut ondervindt. Weer, hey, uh, uh, waarschijnlijk is het de noden die, uh, die die ik van jullie gekocht heb, uh, maar uh, j- jullie constateren bijvoorbeeld een machine die uh, die ja, niet niet HCL compliant is.
2: Mm-hmm. Kijk, als wij uh, onze software uh, installeren op ons, uh, op op hardware, controleren we al vooraf. Of de hardware die in een. Uh, de componenten die in de server zitten. op onze HCL. Uh, dus
1: ik krijg gewoon een access denied. Ja, soort van. Ja,
2: dat lukt je eigenlijk al niet om de software te, te installeren. In hm? voor memory dimmetjes zal het nog, uh, zal nog. goed gaan. maar bij disken zul je, zul je. een foammelding uh, krijgen
1: dus we kunnen niet uh, ons, onze hele bak met
0: uh, oude ASA onze 33 ei, onze eigen Sander en Eric branded hardware <laughs> ja, ik zou ze wel zelf nemen is prima
2: probeer met de community editie uh...
0: yeah. alright alright dus uh, terug naar mijn vraag over
2: data locality ja data locality um, Eerst een stapje terug hè, van hoe wij precies uh, uh, schrijven en lezen hè, van, uh, van, van data. Mm-hmm. We pretenderen ook dat we met hybride omgevingen ook een all-flash performance en, uh, kunnen, uh, kunnen leveren. En dat komt onder andere omdat wij altijd schrijven naar flash. Dus als een VM-data wegschrijft, dan wordt die data altijd eerst weggeschreven naar, uh, naar, naar, naar de flash-tier. Mm-hmm. Uh, en dat gebeurt dus altijd lokaal op de noden waar die VM op uh, op draait. Door middel van uh, uh, data replication... uh, wordt er wel een kopie van de data ook direct weggeschreven... naar andere noden van je cluster. Zodat bij uh, diskuitval of nodenuitval... je data altijd uh, beschikbaar uh, beschikbaar blijft. -hmm. Maar op een gegeven moment als de data niet langer wordt uh, wordt gelezen... uh, dat houden we bij... Dan wordt de data getierd naar de, naar de cold tier. Dus je cold tier in de vorm van spinning, spinning disks. Ja. Uh, zodat er weer ruimte ontstaat op jouw flash tier... om uh, zoveel mogelijk data daarin, uh, daarin te plaatsen. Mm-hmm. Kijk, ik krijg eens vragen van klanten die, uh, die aangeven van uh, in hun hybride omgeving. Ja, mijn, mijn flash tier zit bijna, uh, bijna vol. Dan zeg ik, ja, dat is goed, dat is top... He, dat, dat wil je juist. Dat is het voordeel van een hybride cluster. Dat wij software maatregelen ervoor zorgen dat die flash die optimaal wordt, uh, wordt benut. En de...
1: met, met hybride cluster bedoel je nu dat je een cluster hebt van zowel SSD's als spinning disks. Klopt. Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Dus uh, dat is een van de zaken waarin we ons kunnen... Uh, kunnen onderscheiden, hè, omdat ze toch de performance kunnen, uh, kunnen bieden. Mm-hmm. Maar ook um, uh, de flexibiliteit om ook een oplossing op basis van HCI te bieden voor de grote hoeveelheden data die een organisatie niet elke dag zeg maar, wijzigt. Die en die ze wel efficiënt willen, uh, willen opslaan, zonder daar weer een andere oplossing voor, ja. uh, voor te hebben.
1: Maar wat Sander zei, jullie hebben een uh, data-locality-principe. Uh, 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 stel dat mijn uh, node uitvalt. In een, uh, in, een, in een cluster van drie, uh, wat het minimum is. Ja. Wat, wat gebeurt er dan?
2: De data die uh, op die node stond, die, uh, die uitviel... die is dus beschikbaar op de twee andere nodes van, uh, van je cluster... De, de CVM hè, die op die node stond, die uitviel. Dat is de management module, toch? Uh, ja, de controller, uh, controller-VM. Hè, al onze mm-hmm. software, al onze intelligentie draait, uh, draait erin. Ja. Kijk, die taken worden direct overgenomen... door de, uh, door de andere CVMs in je, in je cluster. En die weten door een eigen database... welke data er op die, uh, op die node stond, die uitviel. Die halen die data zeg maar, terug naar de nodes... waar die VM's opnieuw worden, uh, worden gestart... die op die uitgevallen noorden stonden... Mm-hmm. En dat gebeurt direct. He, dus die data locality wordt direct hersteld. Maar dat wil niet zeggen dat die, da- dat die VM's tot die tijd niet, uh, niet opstaat of niet beschikbaar zijn. Ja. Tijdelijk kan die CVM lezen van een andere, andere node. Maar op de achtergrond wordt de data teruggehaald ja. naar de VM's waar die Exact. Uh,
1: dus op het moment van uitval. Uh, en zien de andere CVM's dat die node niet meer beschikbaar is, halen ze het uit een database, uh, lezen ze die. ...data uit en kopiëren ze die direct lokaal. Zodat die vanaf dat moment weer lokaal uitgelezen kan worden... ...en daarbij dus ook de snelheid van hun lokale mm-hmm. uh, disken als voordeel hebben.
2: Ja, klopt. De CVM's zijn continu, uh, communiceren continu met, uh, met elkaar. Mm-hmm. Dus andere CVM's van je cluster... ...die weten direct als er iets met een, uh, met een CVM aan de, hand, uh, aan de hand is. En uh, als het blijkt dat er uh, inderdaad een CVM niet meer beschikbaar, beschikbaar is in VM's... door het HA-principe opnieuw worden gestart op andere noordens. Ja, inderdaad wordt de data zo snel mogelijk weer lokaal uh, gebracht. En alleen hetgeen
1: wat uh, zij nodig hebben.
2: Mm-hmm. Op dat moment, ja. ja. Maar op de achtergrond wordt de rest van de data ook weer lokaal, uh, lokaal gebracht... die op dat moment niet direct wordt gelezen. Uh, maar dat gebeurt op de achtergrond... wordt die data wel weer lokaal, uh, lokaal gehaald. En,
1: maar hoe houden ze dat bij? Is het hetzelfde een, principe als een, een parity... Zeg maar zoals Raid 5 of wordt dit op een andere manier bijgehouden in een tabel, in een database?
2: Ja, Ja, het is uh, een eigen bestandssysteem wat we we hiervoor hebben uh, hebben ontwikkeld. En we houden in een aparte database inderdaad bij welke data op welke noorden staat en waar de kopie van die data data staat. -hmm. Dus in elke CVM is die informatie direct uh, direct beschikbaar om in dat soort gevallen de data weer zo snel mogelijk lokaal uh, lokaal te, te brengen. Ja, dat zijn uh, allerlei open source technieken uh, die we daarvoor hebben, uh, hebben gebruikt... waar we onze eigen intelligentie aan hebben, uh, aan hebben toegevoegd... Mm-hmm. om dit zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk te kunnen, uh, te kunnen, uh, te kunnen doen. Zonder dat dat impact heeft op je, op je performance. Mm-hmm. Uh, op de hoeveelheid bandbreedte die beschikbaar, uh, beschikbaar is. We laten dat later ook zien aan, uh, aan klanten. Uh, als we testen uh, doen, performance testen op onze modules... dan geven we aan tegen een, uh, tegen een klant van... Ja, trek er maar eens een disk, uh, disk uit... Of uh, haal de voeding maar eens uit een, uh, een, een, een server. En kijk maar eens wat er gebeurt.
0: Mm-hmm. Kijk maar
2: eens wat er gebeurt met jouw. Um, jou, e- ik jou heb ice-bevolen. dit zeg
1: maar van heel dichtbij meegemaakt. Niet met de Nutanix node maar met anderen. Van ja, maar je, kijk, dit kan gewoon. En dan werd er een stekker ergens uitgehaald. En,
0: stekker ja, uit draaiende hardware, is altijd een goed idee.
1: Oh, ja, hij had een veel over moeten doen. En ondertussen hoorde je de telefoon al rood gloeiend worden. Hoorde je mensen schreeuwen. Brandende autobanden.
0: Ik doe me denken aan de ene keer dat ik ooit een keer een, een disaster recovery wilde gaan testen. Aflands, wat gebeurt er als de stroom hier uitvalt uit deze serverruimte? Want ik heb hier twee stoppen. En daar zit mijn serverkast aan. Daar heb ik natuurlijk netjes helemaal mooi mijn UPS in gezet. En alles mooi redundant aangesloten. Maar niks op de en, UPS. En we trekken de stekken om. Alles valt uit. Behalve behalve het rek ernaast, was het verkeerd aangesloten op de stoppenkast.
2: Oeps.
1: En dat heb je niet met Nutanix? Dat heb
2: ik niet met Nutanix. Nou, (laughs) kijk, uh, vaak hebben we deze discussie natuurlijk met met, met klanten. En uh, zoals jullie ook weten, zijn de meeste uh, problemen die die in in serverruimtes ontstaan... hebben vaak met met andere zaken te maken dan met hardware die... uh, die, die het veroorza- veroorzaakt. Nee, maar hardware kan ook falen. Ja, absoluut. absoluut. Maar w- wat we vaak ook zeggen is... van ons product is gemaakt om kapot te kunnen, te kunnen gaan. Ze uh, zijn toen gebaseerd op, op technieken... Hè, die, door, ...die door Google, door Facebook... Uh, ...in hun daadzins worden, uh, worden gebruikt. En daarvoor, uh, daarvoor is ook rekening gehouden... ...met dat hardware gewoon stuk gaat. Of laat. Ja. En, 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 en dat daar... op kunnen op kunnen vangen... ...op een, op een softwarematige manier.
1: En daarbij, daarbij is dus de schaalbaarheid ook ontzettend groot, omdat hoe meer je er neerzet, hoe beter het eigenlijk performt... Ja. Uh, hoe minder complex het eigenlijk wordt ten opzichte van andere oplossingen.
2: Ja, uh, deels waar. Uh, een, cluster draait oh. al. <laughs> een cluster draait natuurlijk al met, uh, met drie, uh, drie servers waar we echt al een hele goede performance kunnen uh, kunnen behalen. En het gaat er met name om dat je daarna eenvoudig kan uh, kan uitbreiden... en dat je niet druk hoeft te maken op bepaalde single points of failures bijvoorbeeld... die die een bottleneck kunnen gaan vormen... als je meer capaciteit gaat toevoegen aan je je cluster.
0: Hoe hoe moet ik dan die single point of failure zien? Want ik ik ben toch juist alleen maar nodig aan het toevoegen?
2: Ja, kijkend naar uh, naar je oude architectuur. -hmm. Uh, In de vorm van een drie tier... Waarin uh, je meerdere single points of view okay. uh, kan, kan nou, hebben. Bij, bij ons heb je die inderdaad, heb je die inderdaad niet. Nu
1: inderdaad. van het van three-tier het, uh, architectuurprincipe af. Dat je dat allemaal los hebt. Nou pak ik een andere uh, hyperconverged oplossing. Uh, hoe onderscheidt zich dat? Hoe onderscheidt het zich ten opzichte van een uh, SimpliVity, een uh, Cisco uh, Flexpot, heette die ding, of Hyperflex? Mm-hmm. Uh, of een uh,
2: v Ja, er zijn... Um... Meerdere meerdere verschillen. Over één hebben we het al al gehad. Data data locality. Dat is een van de zaken waarin we uniek uniek zijn. Vrijheid in uh, in keuze. Vrijheid in uh, keuze van uh, van server uh, server hardware. je kunt zelf bepalen... Op welke uh, hardware je onze software gaat, uh, gaat draaien. Dat geldt niet altijd. Maar Voor dat, kan ik al v,
0: dat kan ik met mijn vm dan natuurlijk ook. Dat is, ja,
2: dat kan. Maar bijvoorbeeld Hyperflex draait alleen op Cisco. Mm-hmm. Dus Blift, ja. die draait tegenwoordig ook alleen op HP uh, hardware. Dus daar heb je die keuze. Was keuze het,
1: oh, het was Dell in het verleden. Toch? Ja, het was Dell in het verleden. Inmiddels HP. Ja, oké. Okay.
2: Yeah. Ja. ja, ze hadden ook een eigen, eigen hardware lijn. Het heeft ook op Cisco, uh, Cisco gedraaid. Uh, maar nu draait het alleen om op HP. Uh, ja,
1: het, is, het is gekocht volgens mij vorig jaar toch? Ja, ja.
2: ja door HP. Ja, oké. Okay. Ja. Um, kijk, nou, dat, je, dat wacht, dat dan die... pakken
1: we VESAN. Uh, wat, wat is
2: dan zeg maar het verschil daartussen? Als je kijkt naar, uh, naar VSAN en, en Nutanix, um, is, een van de belangrijke dingen is, is ons eigen bestandssysteem. Uh, waar yeah. het hele product op is, uh, op is gebaseerd. Het is van de grond af helemaal opgebouwd puur van hyper, hyperconverged. En wat we willen bereiken met, uh, met Nutanix... is dat je dus echt niet meer om hoeft te kijken... naar hoe je je diskindeling bijvoorbeeld uh, doet. Je, maakt een, je krijgt één grote pool aan, uh, aan diskcapaciteit in een Nutanix-omgeving. En je hoeft niet meer na te denken over hoe je dan die indeling gaat, uh, gaat maken.
1: Dus mijn rate set
2: en dat soort... Exact, exact. Okay. Ja.
0: En wanneer zet ik welke data in de hot of in de cold zone? Dat bepaalt jullie systeem zelf.
2: Ja, en op vSAN moet je bepaalde keuzes nog uh, gaan maken? Of zitten er limieten aan bepaalde... Deze li- l- li- groep zit het volgens mij op vSAN die je kunt uh, configureren?
1: Een, een limiet bijvoorbeeld is op het moment dat ik stretched vSAN ga gebruiken over meerdere datacenters. Daar zit ik heel erg met latency. Uh, uh, ja, die moet gewoon enorm laag zijn. Heb ik dat bij mijn,
2: uh, mijn oplossing met Nutanix ook? Ja, bij Nutanix hebben we meerdere replicatietechnieken. Uh, te- He, we ondersteunen uh, Metro Availability. He, dus dat je inderdaad uh, je data synchroon kan wegschrijven... op twee verschillende locaties en twee verschillende datacenters. Data uh, we hebben een NierSync uh, methodiek. Neersync. Wacht
1: even, wat zei je nou? sync. Ik kan mijn nieren sinken? Nee, neer. Uh,
2: uh. <laughs> Soms hoor ik, laatst hoor ik ook Nsync. sync uh, sync uh, Dan hebben we weer een andere, een andere discussie. <laughs> nee,
1: uh, dat is trouwens zo grappig, want dat is uh, NAS-Sync. Um, maar... Uh, Waarschijnlijk, of ik hoop eigenlijk als luisteraar dat je niet meteen naar de boy bent. Ik dacht denkt. dat je Justin Timberlake gaat, ja, maar dat, dat nee, Ensync is een uh, nasync, uh, wat um, een soort R-sync is, wat ook uh, op, op de meeste Synologies en uh, uh, Thesis en noem er nog eens één. Ja, yeah. nee, oké, okay. uh, d- dat is in ieder geval een, ook een open source uh, me- uh, mogelijkheid waarbij je ook data kan synchroniseren uh, en dat is Ensync, dus. Uh, voor jou als uh, luisteraar. you
2: know. Ja, ja. inderdaad. Nee, het, het gave van, uh, van Nearsync is... Kijk, metrovailability uh, heb je bepaalde eisen uh, die uh, aan een netwerk worden, worden gesteld. En
0: met met bedoelen we het moeten aan de andere kant ja. ook ergens staan.
2: Precies, dus je hebt bijvoorbeeld een maximale latency van 5 uh, milliseconden. Je moet voldoende bandbreedte, bandbreedte zijn.
0: Want het is 5 milliseconden.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, dat moet er minimaal, uh, minimaal zijn. En uh, met met Nearsync hebben we die limieten niet. Maar kunnen we toch uh, elke minuut de data synchroniseren naar een ander uh, ander datacenter. Zodat je maximale dataverlies een minuut is bij uitval van een een datacenter. Terwijl je minder uh, strikte eisen nodig hebt aan je je bandbreedte en je verbinding. Tuurlijk moet er voldoende bandbreedte uh, zijn. Ja,
1: -hmm. nee, je wil je data... uh... Van je VM's wil je heen en weer krijgen. Dus ja. logisch.
2: Ja, maar dat doen we natuurlijk op een slimme, slimme manier. Uh, met een bepaalde snapshot-technologie, uh, zodat alleen de, de echte benodigde data over de, lijn, over de lijn gaat. En geen overbodige data uh, wordt, uh, wordt verstuurd. Mm-hmm. Uh, we stellen wat eisen aan de, aan de hardware. Bijvoorbeeld de flash moet g- groot genoeg zijn om dat efficiënt uh, te kunnen doen. Maar het is een hele mooie manier om uh, je je data verspreid over meerdere locaties beschikbaar uh, te stellen. -hmm. Ja, ik zeg ook altijd wel... kijk altijd eerst als je dit soort eisen hebt... naar de mogelijkheden die je hebt op applicatieniveau. -hmm. Dat is de beste manier om een applicatie hoog beschikbaar te maken. Is dat -hmm. niet mogelijk, ga dan naar de storage technieken kijken... om dat wel te bewerkstelligen.
1: Mijn vraag meestal als eerste als je dit vraagt, is... netwerk is latency, dus houd daar rekening mee. Dus... Hoe, hoe zitten jouw WAN-verbindingen in elkaar? Dus dan praten we inderdaad over je latency, je bandbreedte, die beschikbaarheid. Uh, je uitval, je contracten die je daarmee hebt. Maar vaak in, in Nederland kom je dan die lijnen van KPN tegen, NPLS. Maar uh, jij zegt vanuit een applicatieperspectief, dat is de vraag die ik dan heb. Hoe, hoe
2: zou je die invulling dan willen geven? Nou, er zijn natuurlijk op database-niveau verschillende technieken om uh, database oh, oh, ja. beschikbaar okay, te maken. Oh ja, helder. Kijk naar, kijk naar Exchange, dan maak je in de regel natuurlijk een, een DEC-omgeving. Uh, om, mm-hmm. uh, Oracle heeft eerst wel zijn technieken. Dat is de reden dat wij aangeven. Kijk eerst naar de native technieken die in je applicatie zitten, die je hoog beschikbaar wilt, uh, wilt maken. Kan dat niet. Dan heb je dezelfde eisen. Ga dan uh, een, een laag-lage op storage-niveau kijken. Welke mm-hmm. applicatie je daar kan, uh, kan gebruiken. Yeah. Ja.
0: Dus... Um, ik denk dat deze afgelo- het afgelopen kwartier aan invulling van wat, uh, wat, wat Nutanix doet met uh, hyperconverged infrastructure echt mega belangrijk uh, is. Kan ik er dan nu uitstellen als ik hem probeer terug te pakken naar mijn allereerste vraag. Uh, houdt het dan dus in dat de enterprise cloud de cloud in mijn eigen datacenter is?
2: Ja, ja dat, is onze, dat is onze visie, hè? On, uh, ons, ons idee. Hè? We willen die, die native cloud ervaring uh, in je eigen datacenter uh, uh, brengen. Dus uh, ja, uh, ga niet naar de cloud. Want wij brengen de cloud naar je, naar, naar je toe. Mm-hmm. Hè, om verschillende, verschillende redenen. Uh, daarbij niet vergetende dat we wel geloven in die public cloud. En dat sommige applicaties beter daar kunnen, uh, daar kunnen draaien. Maar wij willen dat platform, wij willen die oplossing bieden. Hè, zo om die multi-cloud strategie zeg maar, uh, optimaal te kunnen, uh, te kunnen ondersteunen.
0: Mm-hmm. Want ik kan mijn datacenter extenden naar Azure, naar AWS, naar Google.
2: Ja, ja. He, we bieden een platform om ook uh, automation, automation en uh, te kunnen doen. Mm. He, dat je door middel van geautomatiseerde blueprints zelf kan bepalen waar je je applicatie uit uh, rolt. Uh, dat kan er om verschillende redenen, uh, redenen zijn. Bijvoorbeeld om kosten performance En die bluepr-
1: blueprints, dat zijn een soort van bouwtekeningen hoe een applicatie zou moeten werken. Hoe je die zou kunnen deployen. Exact. Kan ja. ik die blueprints ook? vanuit de community uh, eventueel downloaden... of is dat alleen in de applicatie zet die deze aanbiedt?
2: Ja, we bieden uh, in de applicatie een marketplace uh, aan... waar heel veel uh, enterprise-applicaties uh, in worden, in worden aan, ja, en, aangeboden.
1: En die blueprints worden door Calm verzorgd?
2: Die worden door Calm verzorgd. Ja. verzorgd, ja. Maar je kunt ze natuurlijk zelf, uh, zelf ontwikkelen. Uh, een blueprint is niks meer dan een leeg canvas... wat er wordt, uh, wat er wordt geboren waarin je zelf uh, je stappen kan definiëren die nodig zijn... om de componenten, om een applicatie te laten draaien, kan, uh, kan, uh, kan installeren. Ja, Dat dus kan. even
1: in het geval Intertoys. Nu misschien een slecht voorbeeld, aangezien uh, die uh, op het moment van luisteren... gisteren een uh, faillissement hebben aangevraagd, maar... Maar de winkels la- blijven open. De winkels blijven open. Nu ben ik uh, Intertoys, Bart Smit, of een van de, de Toys R Us, die bestaat nog. En, uh, dus voor
2: Intertoys toch? of niet? Ik de heb top, geen idee. De top
1: 1 Toys. Bestaat die nog? Ja, ja. Cool. Nou, die, uh, die, die, is, uh, die, die is op 23 december open. De dag daarna is, is, is pakjesavond op, uh, op kerst. En er zijn een heleboel mensen die willen online... nog zeg maar binnen een dag bezorgd hebben hun cadeautjes. Dus die uh, bezoeken hun website. Die website is op dat moment soort van overbeladen. Dan kan je met zo'n blueprint automatisch... nieuwe ser- webservice laten uitrollen om de workload zeg maar, daaraan uh, aan toe te voegen.
2: Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, <kugt> en om daar, daarop in te haken... zijn we ook bezig uh, met AI-achtige technieken... om automatisch te herkennen inderdaad... als de load op uh, je applicatie te hoog wordt. Dat je automatisch een blueprint kan, uh, kan laten aanroepen... van stel, de applicatie uh, heeft meer uh, webservice uh, nodig. Ja. Yeah. Dat er automatisch meer webservice in een cloud... waarin jij uh, bepaalt in je blueprint... worden, uh, worden opgespind. Stel je main-applicatie draait in Azure, maar je wilt opschalen in AWS of uh, on-prem, ja, dan kun je dat in die blu- Blueprint kun je dat, uh, automa- automatiseren.
0: En ongeacht waar mijn, uh, mijn data staat en waar mijn applicatie draait, kan ik dat allemaal vanuit dezelfde interface beheren dan?
2: Ja. Ja, je De... kunt vanuit diezelfde interface je applicatie die uh, in verschillende clouds draait, kun je vanuit uh, beheren, opschalen. Afschalen, verwijderen.
1: En mm-hmm. die interface die heet Prism.
2: Die heet uh, Prism. Maar het product binnen Prism, waarin we dit, uh, dit doen, heet Cal.
1: Ja, exact. Ja. Maar de, de, de interface zelf is Prism. Lijkt heel erg op het uh, Atari logo. Super gaaf.
0: Ja, dat is wel zo. Ja. Als jij dat niet in het goed zei dat het logo daar misschien van aangepast zou worden en dat het minder cool zou worden. Nou, minder cool heb ik in ieder geval niet gezet. <laughs> maar we hadden het over hoofd, dat het ta- ja. zoveel op het Atari-logo ja, lijkt.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we hebben uh, sinds kort hebben allerlei nieuwe productlogos. Mm-hmm. En uh, ja, ik vind, ze wel, ik vind ze wel heel goed gelukt.
1: Oké, okay. ja. okay, dan misschien moeten we die eens gaan opzoeken. Vol, volgens mij was het uh, Kees Baggerman die zei van, Joh, we hebben ooit t-shirts gehad met um, van, van Prism... maar alleen dan als het Atari-t-shirt. Ja, het lijkt er
0: daadwerkelijk op, dus dat is wel een goeie.
2: Ja, nu zijn, uh, zijn we wel gek van dit, soort, uh, van dit soort dingen. Ja, toch? Dat is ja. misschien wel
0: even een zijwergetje dat we dat weer moeten gaan. Daar hebben we eerder ook wel eens met Kees over gesproken...
2: maar jullie zijn aardige photoshoppers en uh, grappenmakers, right? Ja, ja, we hebben echt een aantal uh, specialisten uh, bij ons intern... die super goed zijn met, uh, met photoshop. Mm-hmm. Dus Martijn, uh, Martijn Bosgaat, een van onze collega's... die ja. uh, in een korte tijd echt de meest fantastische stickers en logos kan, uh, kan ontwerpen. We hebben intern een uh, uh, eigen Slack-channel. Uh, die heet volgens mij Unofficial Artwork waarin al dat soort dingen worden gedeeld met elkaar... en dat er dus stickers of andere gadgets of Ik, 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 ik van vind gemaakt, ze echt fantastisch. Worden.
1: Maar die stickers, die had je best mogen meenemen... want dan hak ik er weer een paar voor mijn lunchbox... <laughs>
2: Ja, ja uh, my bed sorry. <laughs> Volgende keer, ik zie je eens op. Ja, okay. Cool, ja, cool. Dat is sowieso goed.
0: All right, all right. Dus um, eigenlijk hebben we net al benoemd dat er verschrikkelijk veel onderdelen samenwerken, wat je dan allemaal vanuit één, uh, één management shell gaat, uh, gaat beheren. Um, is dat dan niet juist heel complex? Of is het dat juist totaal niet? Omdat ik feitelijk, zeg maar, in een, in een three-tier... heb ik een, waarschijnlijk een, iemand die op storage specialiseert. Heb ik iemand die op mijn VM's uh, specialiseert. Hoe, hoe moet uh, ik het, dat zien? het is ik wel zou... een beetje
1: een tagline, toch? Dat ze simplicity uh,
2: promoten. Ja, nou, Het is de vraag van waar gaan we met z'n allen, uh, met z'n allen naartoe? Kijk, mm-hmm. heel veel klanten komen bij ons. Ja, We gaan naar de cloud omdat wij uh, onze infrastructuur uh, willen, uh, willen versimpelen. En we willen niet lange tijd besteden aan het beheren van storage. En aan het beheren van ons, uh, uh, ons netwerk. He, we willen gewoon dat die capaciteit, de generieke laag van je hele omgeving, dat die er gewoon is. En dat die altijd werkt en automatisch schaalt. Mm-hmm. Um, ja, en, en wat nou als je dat in je eigen datacenter kan doen, binnen met één eigen uh, console, en dat je eigenlijk die specialisten... Mm-hmm. Niet langer nodig hebt en dat die specialisten meer tijd kunnen besteden aan, uh, aan, aan, aan innovatie of aan, aan, aan projecten.
1: En maakt het dan nog uit wat voor hypervisor ik daar bovenop draai of moet ik, ben ik gebonden aan Acropolis?
2: Nee, nee, we ondersteunen natuurlijk uh, ook uh, vSphere en, uh, en Hyper-V. Als, en werkt uh, dat ook met, met
1: die blueprints?
2: Ja, op, uh, op VMware uh, uh, volledig. Op Hyper-V is die ondersteuning wat, uh, wat minder.
1: Send Server.
2: Send Server, ja. De reden dat we Send Server zijn gaan ondersteunen... was uh, het kunnen uh, VMotionen. Ja, dat is niet het goede woord natuurlijk in Send Server termen. Mm-hmm. Van je vGPU gpu enabled uh, machines. Een vraag die natuurlijk heel veel klanten, uh, klanten hadden. Mm-hmm. En uh, ondertussen kan vm dat natuurlijk uh, dat natuurlijk ook... En uh, wij zijn er ook heel hard mee bezig om dat uh, beschikbaar te maken... op onze eigen hyper- hypervisor. Dus die noodzaak voor Xen Server wordt wat, uh, op dat vlak wat minder.
1: Dus uh, Acropolis is nog niet helemaal klaar voor vGPU en vMotion. Begrijp ik dat goed? Of, of ondersteunt u überhaupt nog geen vGPU's?
2: Ja, we ondersteunen absoluut vGPU's. En ook het uh, beheer daarvan is volledig geïntegreerd in, uh, in Prism. Dus uh, we houden bij welke profielen er uh, op, je, op je GPU's nog, nog beschikbaar uh, zijn, uh, zonder dat je dat hè, zelf moet, uh, moet checken. Ja, nee, want... Op misschien,
1: even een toelichting erop. Het maakt per... Het, een aantal cores op je, op je bord. Dat is uh, waar je de verschillende profielen op kwijt kan en daar kan je niet in mixen. Dus er kunnen niet twee dezelfde... of er kunnen alleen maar twee dezelfde uh, profielen op één fysieke core. Klopt. Uh, geplaatst worden. En je kan niet uh, bewijs van een 1 gig profiel... naast een 2 gig profiel... op diezelfde core plaatsen. Dan moet je een andere core op je GPU aanspreken.
2: Exact. Ja. En dat kan soms wat, wat lastig zijn... als je verschillende profielen gebruikt... in je, in je omgeving. Mm-hmm. Dat je zelf moet kijken van... Hey, hoeveel uh, profielen heb ik nog vrij op mijn... Ik nombrief. zie jou heel
0: wazig kijken. Ja, dit gaat een beetje
1: langs mee. Je hebt één bordje. En mm-hmm. dat bordje dat bestaat Daarmee uit... bedoel je mijn VGPU. Je, je grafische kaart. Oké, okay, ja. Yeah, yeah, yeah. die, uh, die heeft, uh, laten we zeggen, vier fysieke cores. Mm-hmm. Um, en
0: je kan, zeg maar, profielen toewijzen aan die cores. Dus dan uh, zeg jij, deze VM maakt gebruik van deze core van de, video, van, van de GPU. Nee, je
1: geeft een profiel weg die bijvoorbeeld 1 gig uh, aan uh, videoram, um, framebuffer. Yeah. Uh, behuist, -hmm. Uh, die wijs je toe aan de eerste core van jouw grafische kaart. Er zitten er vier op. -hmm. Uh, Stel dat je een een andere workload nodig hebt... die twee gig nodig heeft... kan die niet op die eerste fysieke core worden toegewezen... -hmm. omdat daar al een profiel is toegewezen... waar één gig profiel aan gekoppeld is. Dus gaat die automatisch dan naar de tweede uh, fysieke core... Heb je daarna weer een profiel die 1 gig nodig hebt, wordt die weer toegewezen aan de eerste fysieke core. Mm-hmm. Um, en dat, dat ja, wordt opgedeeld. Uh, dit, dit bordje, we spreken dan nu even over een MT, die heeft 32 gig geheugen. Dus per fysieke core heeft die, um, help me even, 8 gig geheugen. Um, dus als ik dus 8 profielen kan ik dus toekennen aan die eerste fysieke core, voordat mm-hmm. hij dan een volgende core zou pakken. Nou, de tweede core die erop zat, die had al een gig profiel dus die kan hij niet gebruiken. Yeah. Dus zal hij de derde core pakken om die weer op te vullen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Je nee, kan de...
1: niet mixen, mixen van uh, profielen per nee, core. Kan, dat, er, wordt, er wordt aan gewerkt, maar mm-hmm. uh, dat is nog niet, uh, nog niet beschikbaar.
0: Helder, maar dat is geen beperking vanuit een bepaalde hypervisor, dat is gewoon hoe die techniek werkt.
1: Ja, dat is hoe de VGPU-manager uh, vanuit de driver werkt.
2: Oké. Okay. Ja, dat klopt. En hoe we dat, uh, dat beheer daarvan, het toewijzen van dat soort profielen aan je VM's, he, dat kan bij ons ook vanuit, uh, vanuit Prism. Mm-hmm. En wij houden dan ook weer bij van hoeveel profielen er zijn uitgedeeld op zo'n, op zo'n core. Zonder dat je dat handmatig hoeft, uh, hoeft te doen. En dat je ook een overzicht krijgt van hoeveel capaciteit je op dat vlak ook nog beschikbaar.
1: Is. Ja, want in het verleden was het ook al heel erg grappig. Hoe uh, Xen Server en VMware met uh, Citrix en VMware met de, de Hypervisor omgingen. In het toewijzen van de VGPU's. Hoe Xen Server ze probeerde te verdelen over alle. Uh, deed uh, V-sphere deed eerst de eerste core vol zetten. voordat hij naar de volgende ging. Uh, En daar daar, daar moet je rekening mee houden als je met meerdere profielen aan de slag gaat. Maar dat doet Prism, begrijp ik.
2: Die houdt het voor je bij. Ja, dat klopt. Hij bepaalt zelf op welke GPU van jouw kaart er nog een uh, ruimte is voor het profiel wat je aan die VM hebt gekoppeld om uh, om te kunnen kunnen draaien. Is het een andere machine, dan uh, staat hij hem op een andere machine eventueel, uh, eventueel op.
0: Kan ik daar dan ook in mixen en matchen? Dus dat ik zeg, van joh, deze, deze drie uh, nodes die werken met een, uh, met een M10, v, uh, M10 GPU en de andere niet. En de ene node draait misschien ESX en de
2: andere draait Hyper-V? Uh, je kunt Oeh, goeie vraag. Bam. Ja, je kunt in je cluster natuurlijk verschillende ja, videokaarten uh, gebruiken. He, dus je kunt M10 uh, mixen met M60 of je kunt de P40 natuurlijk gaan gebruiken. He, de mm-hmm. al volgen van de M60. Dat kan. Maar uh, als je kijkt naar het mixen van hypervisors, uh, stel je gebruikt VMware, -hmm. dan kun je uh, AAV gebruiken voor je storage nodes die je toevoegt aan je je cluster. Acropolis hypervisor. Ja, dus als je storage only nodes toevoegt die geen user VM's gaan uh, gaan draaien, kun je die aan je VMware cluster uh, toevoegen... Voor extra storage capaciteit. Mm-hmm. Je hoeft er ook geen VMW licentie voor die uh, nodes af, af te nemen. Omdat er geen VM's op komen, uh, komen te draaien. Maar die nodes die zijn wel in staat om uh, extra storage capaciteit te bieden aan je, aan je omgeving.
1: Oké, okay. zullen we uh, even terug naar de, naar de GPU's. Dan mm-hmm. hebben we nog een vraag van Jits. Uh, als jij hem wilt stellen, want hij heeft hem uh, rechtstreeks aan jou uh, toegestuurd.
0: Ja, dat is wel weer inderdaad. Vriend van de show Jits Langendijk die, uh, vraagt op uh, welke GPU generaties uh, worden nu ondersteund. Uh, voor uh, binnen, ...binnen Nutanix? Uh,
2: als je kijkt naar de Pascal, hè, de nieuwe uh, generatie, de P- P40 wordt, uh, wordt ondersteund.
1: De P4 namelijk niet, staat erbij.
2: Klopt, okay. w- wordt, uh, wordt aangewerkt, volgens zover ik weet.
1: Okay. Want ko- kosten technisch um, is die, denk ik, interessanter voor veel, veel klanten.
2: Ja, klopt. Waar ligt die
0: beperking in dan? Waarom, waar, waarom dan de P4 niet, een andere die je net noemt wel?
2: Ja, de... Puur te maken met ons uitgebreide kwalificatieproces. Uh, je zit ook met zaken als, 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 als hitte bijvoorbeeld, voeding, consumptie mm-hmm. van, van power. Dat je uitgebreid nou, wil testen. Hitte
1: hit en power is, is in de P4. P40 is natuurlijk P4 altijd winnaar. Waarschijnlijk in, wel. In lagere consumptie, lagere... Uh, oh, of trouwens hitte. Hitte trouwens niet. Maar...
2: nee, ja, Thermal is natuurlijk iets waar je wel rekening mee, uh, mee moet houden. Dus uh, het kwalificeren, kwalificeren van die kaarten in onze eigen hardware is iets wat we, wat we uitgebreid willen, mm-hmm. willen doen. Om ook zeker te weten dat het bij zware belasting zeg maar, er geen problemen op dat vlak kunnen, uh, kunnen optreden. Oké. Okay. Ja. Maar er wordt, uh, wordt aan gewerkt, hè. net wat Erik al zegt, die P4 is een hele mooie oplossing voor, uh, voor een aantal use cases. Mm-hmm. Dus het uh, ja, zou, uh, zou erg mooi zijn als dat snel, uh, snel gaat, uh, gaat komen.
0: Yeah. All right. Nou ja, ik neem aan dat dat een constant proces is, maar ook omdat techniek steeds, uh, steeds verandert en jullie daar... Uh, ja, we willen daarmee houden. ook
2: uh, voorop, uh, voorop lopen, zodat mm-hmm. we ontwikkelingen houden we natuurlijk ja. ook uh, strak, uh, strak in de
0: gaten. En maar, voordat we weer teruggingen op, uh, op uh, GPU's, was je iets aan het uitleggen over hoe ik wel of niet uh, gecombineerd uh, hypervisors kan draaien? Maar ik weet even niet meer waar we waren. Ja, dat... Um... Op zich was dat volgens mij wel redelijk gesloten. Toch? Enkel wanneer ik zeg maar het als een compleet gescheiden ding heb. Dus het maakt voor je, voor je nodes niet echt uit zeg maar wat voor een hypervisor erop draait. Maar je moet niet verwachten dat je dan je VM-VM's zou kunnen overzetten naar je Hyper-VVM's. Dat lijkt me een logische, maar ik zou het wel kunnen koppelen zoals net het voorbeeld wat je gaf met storage.
2: Ja, of als je VMware hebt draaien in je cluster op je hoofd, hoofdlocatie... Mm-hmm. en je hebt een uitwijk uh, nodig, dan kan die uitwijkomgeving uh, prima AV draaien. Mm-hmm. Ja, we kunnen de snapshots repliceren naar een andere cluster... wat niet dezelfde hypervisor draait als die source VM's. Oké, dat is cool. Ja, Alright. En, en als je het hebt over het uh, migreren en converteren van, uh, van VM's... Mm-hmm. hebben we natuurlijk uh, software daarvoor, Nutanix uh, Move... Waarmee we VM's kunnen, uh, kunnen converteren van de ESX naar AAV. Van hyper mm-hmm. naar AAV. Hè, waar we uh, op dit moment uh, hard, aan, hard aan werken. En er is ook een, uh, een beta versie uit voor het converteren van je machines op AWS mm-hmm. naar, uh, naar AAV.
0: Kan ik ook terug?
2: Ja. Je kunt in ieder geval terug van AV naar, uh, naar, naar VM. Ja.
0: Oké. Okay. Nou. All hey, en een ander, ander iets, uh, want we zijn nu heel erg gefocust op wat het datacenter doet, wat we nodig hebben om die applicaties te draaien. Uh, maar als ik, zeg maar, een paar slide decks van jullie even kijk, dan zie ik enorm veel extra dingen daar omheen, wat veel meer naar buiten uh, toe gaat. Um, is het moeilijk, zeg maar, om uh, van jullie hardware imago af te komen, als zijn er de Nutanix? Uh,
2: vind dat je dat we een al- hardware imago hebben? D-
0: dat is allemaal saai.
2: Saai. Ja, saai. Ik probeer, je, ik, ik, ik
1: probeer een, uh, een bruggetje dat te was slaan. Dat een lekkere ja. woordschap.
0: Uh, nou, ik, ik denk dat uh, Nutanix nog wel een, uh, een uitdaging heeft in de perceptie van, uh, van mensen. Omdat jullie natuurlijk groot geworden zijn als die, uh, die doos die Hyper, alles combineerde.
1: Ja, hyperconverged, denk ik ja, eerder precies. waar je op doelt nu. Nou,
0: ja, en uh, de enkele toepassing. Het was natuurlijk ideaal inzetbaar voor je VDI en je RDS-omgeving. Maar inmiddels uh, zijn jullie zo hard aan het groeien en zo erg aan het uh, de vleugels aan het spreken dat nu Nutanix veel meer doet dan alleen maar dat.
2: Ja, ja en daar werken we natuurlijk hard, uh, hard aan. Hè, om onze, onze visie zeg maar, in de vorm van meerdere producten en oplossingen te, te, te uiten. Mm-hmm. En uh, ja, Ik noem het al, hè, onze, onze XAI-lijn. Uh, onze SaaS-applicaties. Hè, we hebben een monitoring-applicatie in, uh, in de cloud. We hebben een uh, XAI-frame, onze desktop-as-a-service. Mm-hmm. Uh, disaster Recovery in de cloud, eh, as a service, DRAAS, uh, wat op dit moment in Amerika dat is. is de eerste keer dat ik die uitgesproken hoor. Ja, Hij, hij, is, hij, is hij, hij, hij backt wel lekker, toch? Ja, nee, ja. Helemaal, helemaal. Hij is
1: bijna net zo goed als D2EAS. D2EAS.
2: Ja. Uh, uh, Leap is de naam van, de, van onze disaster recovery as a service mm-hmm. uh, op, uh, oplossing. Ik
1: moet dan echt direct denken aan de Nissan LEAF. En dat is niet een goed ding. Uh, buiten alle Nissan-liefhebbers, maar de, de, de associatie.
2: Okay. Daar ging het okay. mij om. Okay. Okay. <laughs> nou, ze in een name? Hè? We moeten uh, uiteindelijk toch productnamen uh, hebben. Maar wat liep, dus, uh, dus doet, is dat we in een extern datacenter uh, de mogelijkheid kunnen bieden aan onze klanten om uh, een disaster recovery kopie van hun vm uh, mm-hmm. daar te draaien. En dat dus bij uitval van hun eigen datacenter een complete... Uh, ja, uitwijk opgestart kan worden mm-hmm. in, uh, in een extern datacenter. En ik neem aan,
0: als het een SaaS-dienst is... dan betaal ik er niet voor zolang ik het niet gebruik, zeg maar. Waarschijnlijk gewoon een kosten om die storage draaiende te halen. Ja, je betaalt
2: een vast bedrag mm-hmm. per VM uh, per okay. maand. Ja, omdat er inderdaad wel een kopie aanwezig moet, uh, moet zijn, natuurlijk. Mm-hmm. Maar je kunt het per VM... op je omgeving kun je het inschakelen of uitschakelen. Je kunt ook uh, de RPO-RTO per VM uh, bepalen. Uh, uh, zodat je, ja, je zogenaamde gold-VM's, zilver vms en brons-VM's kan, uh, mm-hmm. kan bepalen in welke mate er uitgeweken moet, uh, moet worden. En die, uh, die oplossing komt, uh, komt dit jaar ook richting, uh, richting Europa. Cool. Dus dat we ook onze klanten hier kunnen, uh, kunnen, gaan, uh, kunnen gaan aanbieden. Ja,
0: is dat dan veel dat er eerder in uh, de VS uh, nieuwe diensten eerst uh, worden, worden
2: gelanceerd? Nee, dit is de eerste keer dat ik dat uh, meemaak. Hm. Uh, te maken met ook uh, de beschikbaarheid en capaciteit in de in de datacenters waarmee we samen uh, samenwerken mm-hmm. en ook weer opnieuw die kwaliteit dus we, mo- we willen er zelf overtuigd zijn dat het uh, gewoon super goed uh, werkt ja. en uh, van daaruit verder gaan uh, gaan opschalen
0: mm-hmm. hey, en we hebben nu veel gehad over wat er nu beschikbaar is waar is wat dat is zeg maar het, het het ding ver weg waar het is stip de, te, de stip aan de horizon horizon waar is nu ten niks heen aan
2: bewegen ja, ik denk dat het uh, met name zal, uh, zal gaan om het verder realiseren... van die enterprise cloud in je eigen, uh, in je eigen datacenter. Hè. Dus het doorontwikkelen van de huidige producten... die we, die we op dat vlak hebben waar we, waarover we nog niet eens over alle hebben, uh, hebben gehad. Mm-hmm. Uh, denk aan uh, eenvoudig database uh, management. Uh, object storen op uh, oplossingen... Uh, voor het opslaan van grote hoeveelheden uh, data. En dan kun je ook inbeelden dat uh, we daarin ook meer die integratie met de public cloud weer gaan, uh, gaan opzoeken. Dus mm-hmm. dat je eigenlijk dat hele datacenter, die hele infrastructuur... nog meer onzichtbaar gaat, uh, gaat maken. Zodat we yeah. op een gegeven moment niet eens meer weten... waar een applicatie eigenlijk draait.
1: Maar dat is ook een beetje de, de tagline, toch? Ja. Uh, we, we try to be invisible.
2: Ja. We want ja, dat, to be invisible. We hebben dat natuurlijk gedaan hè, met uh, hardware in je, eigen, uh, in je eigen datacenter. Maar we zijn nu hard bezig om, om dat ook voor public clouds uh, te, gaan, mm-hmm. uh, te gaan laten gelden. Dat je niet meer weet... Waar je, of je applicatie nou op Azure of op AWS gaat, gaat draaien, ja. maar dat je automatisch wordt geadviseerd uh, van nou, die applicatie draait nu daar, verplaats hem naar, uh, naar on-prem, mm-hmm. hè, want kostte technisch efficiënter, betere performance. En dat is ideaal doen, toch? Uh, dat dat, dat, zijn, de
1: dat dingen... zijn de rapportages en analytische dingen die automatisch gaan gebeuren vanuit uh, artificial intelligence.
2: Ja, ja. Hè, we hebben een costing compliancy tool hè, genaamd, uh, genaamd Beam, mm-hmm. Meer klanten nu al hun. Cloudkosten kunnen analyseren en optimaliseren. Uh, recent is er ook uh, de, de, de integratie met je on-prem-omgeving bij, uh, bijgekomen. zodat dus dat je kunt zien wat je totale cost of ownership is... van je Nutanix-infrastructuur. Uh, en hoeveel capaciteit en de vorm van kosten... je daar op dit moment van, uh, van gebruikt. Uh, als je ook weer terugkijkt naar Calm... en je staat op het punt om een nieuwe applicatie te gaan uitrollen... die bijvoorbeeld bestaat uit vier of vijf servers is dat je dan kan zien van... hé, hey, wat nou als ik deze applicatie op Azure ga uitrollen... kost het mij x per maand. Als ik het op AWS ga doen, kost het mij zoveel per maand. En op on-prem kost het mm. mij uh, dat bedrag. maar dat houdt... je op basis daarvan kan bepalen waar je die applicatie gaat uitrollen.
1: Houdt hij dan ook rekening mee waar mijn medewerkers zitten? Dus qua uh, g- globalisering kan het zijn dat het in sommige gevallen op AWS... Een betere match is. Desondanks dat Azure goedkoper zit, omdat mijn medewerkers dichter in de buurt van ja. AWS datacenters zitten.
2: Mm-hmm. Ja, dat, dat zal weer een next, uh, next step gaan zijn, dat die mm-hmm. afhankelijkheden ook gaat, uh, gaat, uh, gaat herkennen. Ik, ik
1: hoor een, een kopje, een patent. Zo, misschien kunnen wij hem ook indienen bij. Je ja. hoort het hier eerst. Ja, ja. Nee,
0: we, <laughs> hebben het, uh, we hebben het bewijs. Nee, ik denk dat uh, de automatisering daarvan het, uh, en het zelfregulerende zelf daarvan echt de allergrootste stap is. Ja. Want ho, hoe vaak zijn we wel niet gewoon tevreden geweest met wat we gedaan hebben? Van, joh, we hebben dit hierop gebouwd, het is prima. Laten we doorgaan naar het volgende ding wat we moeten gaan neerzetten. Hoe fijn is het dan als je die reminder kan aansturen? Van joh, hey, als je dat ding he, nou eens oppakt en je zet het in AWS, dan bespaar je daar zoveel mee. Dat, dat is goud, dat ja. is echt goud. Ja. Maar
1: besparing is denk ik niet alles, want daar wordt heel vaak naar gekeken. En ik denk dat daar heel veel IT-projecten op stuk lopen.
0: Ik denk wel dat dat de grootste toepassing ervan is.
1: misschien wel, maar we hebben het er wel vaker op op gegooid... dat op het moment dat jij een omgeving bouwt die heel erg kostenbesparend
0: is... maar geen een van je medewerkers wil ermee werken. Ja, maar we hebben het over dezelfde, dezelfde dienst natuurlijk... In dit voorbeeld pak ik een applicatie... die misschien drie, vier servers behelst. En ik kan diezelfde applicatie in AWS draaien... waardoor het voor mijn, voor mijn medewerkers niet anders hoeft te Kijk, zijn. Kijk, is daar
1: geen geschil in... dan zal het niet zo heel veel uitmaken. Ja, maar dat zoals... is het
0: uitgangspunt natuurlijk.
1: Oké, okay, als dat het uitgangspunt is... dan is dat verder geen probleem. Mm-hmm. Maar als het alleen maar kostenbesparend is... maar ik heb een misschien latency... Ook performance. ...door die... die uh, omdat mijn, mijn medewerkers uh, heel globaal werken... en het ene moment in China zitten... en het andere moment in, in Amerika... en dan is in Rusland. Mm-hmm. En datacenter, uh, beschikbaarheid uh, en latency, netwerk en dat soort dingen... dat is, is op het ene vlak beter als op het andere. Uh, maar dat kan nog steeds goedkoper zijn op het andere cloudplatform. Dan denk ik niet dat je, dat je goed bezig bent. En dan heb je die dingen nodig, zoals uh, gebruikerservaring.
2: Kijk, uh, kijkend daarna, is het nu ook natuurlijk zo... dat Amazon beter is in bepaalde workloads dan, dan Azure. En Azure is weer beter in, in, andere, in andere workloads. Welke, dus dat kan je ook in het bijzonder rol, dan als je er nou, snel is ik, ik, Ja, ik zie AWS natuurlijk meer uh, uitblinken in, uh, in, uh, in uh, AI-achtige uh, oplossingen. Ja. Big data uh, zaken. En ik, Azure is toch meer uh, kantoorautomatisering uh, mm-hmm. oplossingen, ook wel een stukje business intelligence uh, natuurlijk. Um, maar daar zijn, wel, daar zijn wel verschillen in, natuurlijk. En dat is ook de reden waarom organisaties ervoor kiezen om bepaalde zaken in AWS te doen... en andere zaken in, in Azure. Omdat het product bijvoorbeeld daar wordt, uh, daar wordt geboren... of beter aansluit mm-hmm. bij, hun, uh, bij hun wens en eisen. En voor andere zaken is uh, Azure bijvoorbeeld beter, uh, beter geschikt. En niet te vergeten Google uh, natuurlijk... die ook had aan de weg timmet om op Entropy, enterprise vlak meer een voet aan de grond uh, te krijgen.
0: Ik, ik moet zeggen, ik heb het zelf nog geen, uh, geen ervaring mee met, uh, met Google als cloud platform. Uh, hoe, hoe zie je dat voor je? Uh, in wel, in hoe is de ervaring daarmee? Of, uh, wat, wat zijn daar nu... Misschien is dat een Europa dingetje, want ja, die, zeg
1: maar, van die grote Amerikaanse enterprise bedrijven, die, die adverteren er ook echt dik mee. Dus Amazon dat is Amazon natuurlijk ja, net zo? Ja, nee, absoluut. En hier is Azure, tenminste wat wij meemaken, vooral het ding. Uh, misschien komt dat ook dat wij iets dichter op de KA-omgevingen zetten... Als, als op de andere, zoals Big Data. Um, maar ik, ik, ja, ik zie wel redelijk veel daarover voorbij komen... over Google Cloud Platform. Mm-hmm. Uh, alleen niet echt Europese bedrijven.
2: Ik zie ze wel... Um ook kijken naar uh, organisaties die bijvoorbeeld niet voor Office 365 hebben gekozen, maar voor de Google Apps uh, producten -hmm. die blijven automatisch ook hangen bij uh, bij Google, net zoals uh, de Office 365 klanten in Azure blijven uh, blijven hangen dat is natuurlijk ook uh, wat Google uh, probeert op dat uh, dat vlak, om Google Apps natuurlijk beter beter te maken om op die manier klanten binnen te krijgen en ze binnen te houden, ook voor de rest van hun -hmm. uh, hun, GCP uh, producten Daarbij komt natuurlijk ook nog dat uh, uh, IoT bijvoorbeeld daar ook een enorme rol, een belangrijke rol in gaat uh, gaat spelen. -hmm. Uh, In in die die war on on cloud, om het maar zo uh, zo even te noemen. Van ja, waar waar willen we ons in in onderscheiden? Waar willen klanten in. in, uh, in, in Trek? De,
0: de Battle Royale onder de Cloud Vendors. Precies, ja. en dan, moet, dan moeten we er nog wel een paar hebben. Ja. <laughs> Dat denk ik wel, ja. Alright. Wat is nog één iets wat ik nog niet gevraagd heb... wat we echt moeten weten? Of wat een leuke anekdote is of een goed verhaal over? Over Nutanix uiteraard, oh, ja. oké.
2: Okay. <laughs> uh, op 12 maart hebben we in uh, de Jaarbeurs in Utrecht... ons Nutanix uh, Nutanix.next uh, event... -hmm. Een soort recap van de Europese versie die afgelopen november in Londen uh, heeft uh, plaatsgevonden. En onze CEO komt daarvoor uh, naar uh, Nederland om uh, om een keynote uh, te verzorgen.
0: Dat is natuurlijk altijd spectaculair.
2: Ja, ja. uh, en daarnaast zijn er een heleboel uh, andere technische technische sessies... waarin uh, uh, we natuurlijk gaan hebben over al al onze producten -hmm. en en oplossingen. Dus ik zou uh, iedereen uh, aanraden om een kijkje te nemen op, op onze website... En te kijken of we iets zetten om daar uh, nou, om toe, om t- om
1: te, te zien wat je gemist hebt.
2: Ja.
0: Zetten <stratissing> daar nog kosten aan? Of kan, ik, kan iedereen zich daar gewoon op aanmelden?
2: Ja, het is mm-hmm. compleet, uh, compleet kosteloos. Dus iedereen die, uh, kan zich daarvoor uh, aanmelden. Misschien dat we in de show notes een linkje kunnen, uh,
0: oh, absoluut. kunnen delen. Ja, nee, dat uh, gaan we zeker doen. Allright. Dan hebben wij nog één iets dat we willen doen. Dat is een relevant nieuwsitem willen we graag met je behandelen. Uh, geen files of crash in de huizenmarkt, maar gerelateerd. En daarvoor is Erik het internet opgedoken. En die gaat ons nu verblijden met informatie. Zo, en het internet was groot en boos. Heb je al gevonden? Ik heb het internet uitgespit. Ik okay. heb het
1: begin van het internet gevonden, het einde. Het is geen, niet zo plat als een pannenkoek. Nee hoor. Nee, nee, nee. Hey, maar dit hebben we al eens eerder hebben we dit besproken. Uh, we hebben al eens eerder besproken dat uh, Apple weer eens het in zijn bol heeft gehaald om van uh, architecturen af te stappen. Uh, dit hebben we volgens mij vorig jaar besproken met... Met, met uh, Spectre Meltdown was die yes, situatie, Ja, exact. Uh, maar dit keer is er ook een datum afgegeven. Ze verwachten namelijk uh, in september 2020... verwachten ze volledig over te gaan op de ARM-architectuur. Althans, volledig te beginnen. Uh, dus ja, dat is het nieuwsitem en die, uh, die willen we bespreken. Mm-hmm. Dus hoe, hoe, hoe kijken jullie daartegen aan? ARM natuurlijk mobiele processoren. Ja, toch? ze hebben natuurlijk een eigen eigen processoren A die, a, a, het, die A12 of a ja, Ik dacht dus dat je? zij
0: op hun eigen processorenlijn wilden gaan focussen. Ja, dus nee, het verbaast dat, me dat het nu ARM ja, is. Ja, maar dat is een
1: ARM-architectuur. Ah, oké. Okay. En ze, ze de eerste die wordt uh, waarschijnlijk uh, november dit jaar aangekondigd uh, op een A12-processoren. Uh, mm-hmm. En ze hebben er natuurlijk in het verleden alles gedaan met een powerpc en een uh, 8, uh, wat is het? Uh, 68k-processoren. Dat werd toen niet helemaal van harte ontvangen, omdat uh, ja, al hun software is op een bepaalde architectuur geschreven. Dus het is maar afvragen hoe dit valt. Maar uh, ja, hoe, hoe, hoe kijken jullie er tegenaan?
2: Ja, het eerste wat bij mij, uh, in mij opkomt is van uh, ja, hoe gaan ze zorgen dat al hun bestaande software en oplossingen daar uh, goed op gaat, uh, ...op gaat draaien op deze, ja. uh, op deze termijn.
1: Nee, ze hebben natuurlijk een iOS-apparaat die er ja. uh, al volledig op draait. Dus dat zal de, de minste, minste over, uh, overgang zijn, want dat draait er al op. Maar je zit met uh, een macOS ja, wat uh, op hun laptops en op een, 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 uh, ja, hun desktops draait.
0: Nou, en daar zit ook natuurlijk gigantisch veel applicatielandschap op. Uh, dus ik vind het ook wel een hele, een hele interessante... vooral als je bedenkt dat... Uh, als je kijkt naar audio-opnames... Uh, dus het gaat het verhaal altijd rond... Joh, dan kan je beter met een Mac doen... Uh, dan dat je het met een Windows-machine kan doen. Nou uh, ja, dat het... De alles beter dan een Windows-machine. Daar zijn wij inmiddels als uh, opname inmiddels wel achter. Maar uh, een, een groot verhaal daarachter is... Uh, zoals ook mij altijd uitgelegd wordt in de muziekindustrie veel. Uh, met een, een Mac wordt het, wordt het directer op de hardware aan, aangesproken. En ik vraag me af wat voor een dat dan heeft ja. voor je CPU. Ja, als en je is, die gaat wijzigen.
1: En is die A- ARM-processor wel krachtig genoeg om dat te kunnen doen?
2: Ja, performance zal natuurlijk een dingetje, dingetje zijn, maar... waar misschien de gedachte achter zit... is dat ze toch langzaam toe willen naar portability... of een betere portability van hun, uh, van hun applicaties. Zodat je zometeen op elk platform... Uh, dezelfde applicaties kan... Uh, je maakt één en, 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 en opwikkelen. Ja, ja nee,
1: die, 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 die gedachte goed snap ik. En mij lijkt het dan ook een, een logischere stap... als je eerst je, je, je OSX-platform... een soort van transitie geeft... naar meer iOS-achtige oplossing Want heel veel van die applicaties als Photoshop of uh, noem die andere Adobe-applicaties... waar de de meeste uh, grafische designers, audio-editors wel eens mee werken... die
0: draaien al op iOS. Ja, maar als je je kijkt nu naar jouw telefoon... hoe snel is die processor wel niet? Hoeveel cores zitten daar wel niet op? Zou dat niet inmiddels gelijk moeten, moeten zijn?
1: Nou ja, vanuit dat perspectief misschien wel, maar... Kan je, kan je echt die naast elkaar leggen en kan je dat ook dat echt, ik echt meten? Ik heb ik aan jullie. Oh, dat is oh. Ja, ik, ik heb dus geen idee. Ik, de, ik denk het namelijk niet. Bart, redt ons,
2: uh, ik, ik weet het ook niet, nee. Nee.
1: maar in ieder geval, ik, uh, ik vergist me. Het is uh, waarschijnlijk ergens mei mm-hmm. 2020 dat de eerste uh, uh, MacBooks worden uitgerust, de 12-inch versie met een, uh, met een uh, eigen gemaakte A12-chip. Okay. Uh, ja, dus uh, tegen die tijd moeten we maar even kijken... of ze weer zo'n blamage over zich heen halen... die ze in het verleden over zich heen haalden... door van architecturen te wisselen.
0: Ja, of het pakt gigantisch goed uit. En zijn zij de eerste die... waarbij je echt daadwerkelijk niet uitmaakt... op welk apparaat je aan het werk bent. Ik bedoel, dat nee. is ook wel een cool ding.
1: Ja, nee, absoluut. Maar ja, ja, het, het blijft tenslotte wel Apple natuurlijk. En de, de, <laughs> er zitten een hoop, uh, hoop volgelingen, he, heeft hij mee... die uh, tot op religie, religieuze niveaus uh, uh, meegaan. Dus ja... Yeah.
2: Maar zou zo dat dan de next big, big thing zijn van Apple? Of denken jullie dat.? Uh, ik ben van mening dat er namelijk nou iets anders moet moet komen om Apple echt weer op de kaart uh, te zetten... gezien de recente ontwikkelingen waarin... Is dat had... zo?
1: Want ik, ik, je ziet nog steeds wel echt, echt mensen... Die, die voor Mac-stores wachten op het nieuwe ding. Ook al hebben ze er niet echt een, een gat geslagen met een, uh, een iPhone.
0: Maar nog steeds is het, uh, het ja. marktpercentage, als je naar kijkt... is nog steeds niet gigantisch. Nog steeds heeft uh, Windows, denk ik, de flinke overhand. En nog steeds zijn er meer Android-toestellen in de wereld dan iPhones.
1: Ja, maar met, met de Android-toestellen komt, denk ik, door de, de openheid en de markt en, en, en dat soort dingen. Mm-hmm. En hoe toegankelijk het is en hoeveelheid verschillende vendoren die um, kosten technisch makkelijker Android toestellen kunnen uitbrengen als ja. iOS uiteraard. Nou eens,
0: maar op, op jouw vraag, ik denk als je er nu naar kijkt de afgelopen jaren, komt er weinig innovatiefs uit. Zeg maar. Het is gewoon meer voortbeduren op wat werkte. En waar wij Apple tien jaar geleden zagen met gewoon grootse uitvindingen, dat zie dat, je nu niet dat terug.
1: Daar wil ik je even in remmen. Het enige innovatieve waar, waar Apple ah, ooit oh, mee naar voren is gekomen, is de, de PC, de personal computer, met de Apple 2. Voor de rest is het altijd zeg maar, iets wat al bestond, alleen maakten ze het ja, makkelijker, toen
0: toegankelijker. Ik, toen ik van mijn MP3-CD-speler, die steeds oversloeg als ik hem zeg maar, over een hobbeltje fietste, overging naar mijn iPod. Dat was revolutionair. En dan zal het Zoom
1: niet... was er ook van Microsoft. Er, er, er waren ook... andere MP3-makers.
0: Tuurlijk, tuurlijk, maar er is een bepaald niveau aan, uh, aan hoe ja, dat werkt. Het werkte. was
1: toegankelijker, makkelijker. Ja. En dat is zeg maar wat Apple doet. Exact, die...
0: maar eens, heb jij Apple zo'n stap zien maken in de laatste jaren? Nee, wat doen ze? De grotere iPad uitbrengen. Oordopjes
1: die op tandenborstels lijken in je telefoon. Ja, het is wel Uh, handig. In je oor.
0: Ja. Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Ik denk dat dit een goed moment is om deze techcast af te gaan sluiten voordat er echt ruzie komt. Dan was dit in ieder geval de techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven, volg dan het Login Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar natuurlijk kun je ook voor vragen van traditionele aard eh, terecht bij techcast.loginconsultus.nl. En vergeet ook niet dat je daar je vragen kwijt kunt eh, voor de volgende show. Die onderwerpen geven we doorgaans aan op de socials. Dus eh, mocht jij nou een vurig inzicht hebben of een brandende vraag, laat het dan gerust weten en hoor je vragen. En je naam terug in de show. En verder kun je mij natuurlijk vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram... onder Sander Noordijk en
2: Erik.
1: Ik vind het mooi dat jij denkt dat we ruzie krijgen... terwijl je je over ons binnenkant van onze benen zit te wrijven. Je moet ook nog met me mee naar huis rijden. Dus ik denk niet dat het uh, het gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik ben te vinden onder diezelfde kanalen. Anderzijds denk ik, als je op mij googelt... dat je in ieder geval iets van mij tegen moet komen. Dus daar kan je ook in contact met mij komen. Super. En Bart, hoe komen we in contact met jou?
2: Ja, dat kan ook via Twitter. Het ja, Dus uh, heel simpel. Uh, en via LinkedIn ben ik uh, ook te vinden.
0: Kijk hoe? Geen blogs of uh, andere coole dingen waar we je. Uh, of een podcast.
2: Ja? ja, of een podcast, inderdaad. Ik, uh, ik vind het echt een, uh, wel een heel mooi, uh, heel mooi principe. Dus uh, misschien uh, meer uh, daarop snel. Mogelijk binnenkort
1: binnenkort meer. meer.
0: Afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te luisteren via iTunes, Soundcloud en alle grote podcastdiensten van de wereld. Dus uh, wil je de show nou verder helpen? Abonneer dan natuurlijk. Deel het met iedereen en laat wat commentaar of een rating achter. Dat wordt enorm gewaardeerd. Er is mij niets dan mijn co-host, mijn gast en natuurlijk jou als luisteraar te bedanken. En tot een volgende Login Techcast. Ciao!